0: t t t t t te 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 te
1: te. Also um ehrlich zu sein, fühle ich mich heute wie Wallace und Stedtler. Weil? <lacht> Weil? wir sitzen mit unserem Kaffee. Ja. Es ist übrigens mal nicht abends, sondern es ist morgens, an dem ich wir ich den Podcast mich aufzeichnen. So. Ja, tatsächlich, ich fühle mich auch gerade so. Aber ihr seid richtig bei Papa und Papi, Männerhaushalt, Männerhaushalt <lacht> eurem Lieblingspodcast. Natürlich. Und heute machen wir was ganz Verrücktes. Ja, ähm,
0: mhm. erstmal eine Anweisung von dieser Stelle übrigens. Ähm, mhm. Ihr werdet jetzt in die Küche gehen, euch einen Kaffee holen, wahlweise ein Kaffee ein ein Wein, ein Bier. Nicht zu so viel davon bitte.
1: Legt euch zurück, ein Cocktail. Entspannt ein bisschen. Ja, und hört uns unserem Geplausche zu. Geplausche. Gelaber wollte ich sagen, aber das darf man nicht sagen. Nee, weil wir haben euch
0: gefragt und heute antworten
1: wir. Ihr fandet das letztes Mal in so einem F einer der letzten Podcasts so großartig, dass wir so viele Nachrichten auf Papa und Papi bei Instagram mhm. bekommen haben, dass ihr uns gebeten habt, nochmal so eine Runde zu machen. Ich glaube, wir könnten noch 20 Podcasts füllen mit so vielen Fragen, aber wir haben mal wieder Highlights rausgesucht und über die sprechen wir heute. Der
0: eine oder andere fragt sich jetzt, über was reden die Männer da eigentlich?
1: <lacht> du sagst immer ich die alten
0: Männer. Ich kläre, ich wollte es einfach mal weglassen, auch für mein Gefühl. Ich kläre auf, wir haben ja einen äh, kleinen, unbedeutenden ähm, Instagram-Kanal namens Papa und Papi <lacht> und ähm, dort haben wir Fragen gestellt. Also, nicht nee, andersrum. Wir haben euch gefragt, was würdet ihr uns gerne äh, fragen, was wir im Podcast beantworten? So, jetzt haben wir es endlich. Meine Güte. Äh, heute ist mal wieder der Tag der Tage und wir antworten eben. So ist es. Schatz?
1: Ja. Wie alt bist
0: du? <lacht> Das ist
1: eine Frage. Das beantworte ich regelmäßig. Ja. Ich bin tatsächlich, und ich rede nicht so gerne darüber. Warum? Weil ich es nicht so gerne mag. Warum? Okay, sag jetzt mal, wie alt du bist. Ich bin 40.
0: Aha, warum redest du nicht gerne
1: darüber? Weil ich finde, und das ist tatsächlich so, ja. im Schwulen... Leben ist 40 alt. Man glaubt es immer kaum und viele werden das belächeln, aber tatsächlich in der homosexuellen Szene, ähm, wenn man das so nennen darf, ähm, war das tatsächlich so früher, als ich noch 19, 20 war, dann waren 40-Jährige für mich alt und heute bin ich selber 40 und denke mir, wenn ich manchmal ausgehe, Wahnsinn, was für junge Menschen sich da rumtreiben und ich fühle mich einfach so alt und weise und ich kann über viele Dinge gar nicht mehr weise. lachen. Ja, Weise, wie so ein Ja,
0: Aber Dazu müssen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, das geht ja generell darum ähm, oder vielleicht rührt es daher, dass äh, homosexuelle Menschen, das Schwule in dem Fall vor allem, ähm, Angst vorm alt werden äh, haben bezüglich Aussehen vor allem mhm. und ähm, man ist alleine, man hat keinen Partner, man findet keinen Partner, also das sind ja ganz andere Dinge, warum man… Vom Alter, also gerade auch dieser Äußerlichkeit so unglaublich Angst hat. Jetzt musst du keine Angst vom Alter haben, Schatz. Ich werde dich auch mit 80 noch lieben. Aber ich glaube, das steckt so tief in, ja. in uns oder in dir in dem Fall, ähm, dass, äh, dass das trotzdem noch so mitschwingt. Ne?
1: Ich, wie gesagt, ich finde es einfach so ganz nach dem Motto, na, wenn die Knochen älter werden als das Gesicht, ähm, ist es tatsächlich so, dass, ähm, <lacht> wieso überlegst du jetzt? Da denke ich gerade drüber nach. Ja, ich habe ja den Vorteil, dass wie ich doch manchmal das? noch ein bisschen jünger geschätzt werde. Mhm. Deshalb sage ich ja, wenn die Knochen älter werden als das Gesicht. Aber du fliegst.
0: Was willst du mir damit sagen? Dass äh, da oben die Luft nicht gerade gut ist und dass das tatsächlich ein Thema auch also ist. Also
1: intern heißt, sagen wir immer, fliegen konserviert. Na dann. So. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn, wir, wenn, ich, wenn ich, also ich meine, es kommt selten vor, aber wenn ich in, mit einem guten Freund oder so auch mal in eine, in eine Bar gehe, in eine, in eine Bar für Männer sozusagen und natürlich auch für Frauen, aber wo überwiegend Männer sind, und wir trinken dann dort eine Weißweinschorle und ich sitze dann da und denke mir so, Schorle. lieber Gott, bin ich alt geworden. Dann gucke ich mir die Jungen teilweise und denke mir, Wahnsinn. Aber ich mag das gar nicht werten, sondern es ist einfach für mich, ich hätte gerne noch mal zehn Jahre weniger, mit dem Wissen von heute. Und du, Schatz, mit deinen zarten 44. Wolltest du mir jetzt fragen, wie alt ich bin? Nee, das weiß ich. Ach so. Aber die da draußen vielleicht noch nicht.
0: Björn ist 44. Ja, mein Geheimnis ist, einfach immer ein paar Kilo zu viel haben. Das drückt die Falten von innen heraus im Gesicht. Ähm, so. Das ist mein Lebenselixier. Mal gucken, ob ich im Alter dann immer, immer mehr zulegen muss, weil, naja, egal. Ähm, also, auf der einen Seite habe ich überhaupt kein Problem mit meinem Alter. Ich möchte auch gar nicht mehr 20. Ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr 30 sein. Das möchte ich nicht. Aber... Das Thema Alter ist tatsächlich bei mir aufgekommen, als ich diese Entscheidung getroffen habe und auch gesagt habe, ich werde Speaker, ne, wir, wir machen diese Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da schwingt ganz oft mit, wenn ich dann heute die jungen so TikToker sehe und so weiter, diese ganz junge Generation, die, die mit Social Media umgeht. Ich würde gerne mit meinem Thema oder unserem Thema das Ganze vor zehn Jahren schon nach vorne treiben. Das stimmt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wir sind ja schon o
0: Opa und Opi. Naja, weil Instagram. schon immer so die Frage ist, wie lange machen wir das eigentlich
1: bei Instagram noch? So lange, wenn es die Knochen halten. Ja, so weiß lange. ich nicht. Es hält ja auch ein bisschen jung. Ja... Keine Ahnung, aber Jetzt keine diese Angst,
0: Halbwertszeit, ähm, ich, als Speaker kann ich auch noch mit 60 auftreten ähm, äh, oder theoretisch auch mit 70 oder so ah, und meine Geschichte erzählen.
1: Aber ähm, gerade diese, diese pure Social-Media-Arbeit,
0: weiß ich nicht, also ob ich mit 60 dann noch den Morgentanz machen Jetzt will.
1: Jetzt aber keine Angst bekommen da draußen, wir haben nicht geplant, gerade irgendwann aufzuhören. Nee, nee. haben wir nicht. Wir sind, ja noch gar nicht aber, wir sind ja gerade erst am
0: Anfang. Ja, aber vielleicht, also ne, wenn wir vor zehn Jahren angefangen hätten, vielleicht hätten wir da noch länger Lust das gehabt, so. es zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite vor zehn, gab es vor zehn Jahren schon Instagram?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt, mhm. ich glaube ja.
0: Nee. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Facebook auf jeden Fall. Ja. Ähm, so, also. Ich habe null Thema mit meinem Alter. Ich habe ein bisschen Thema mit meinem Alter, weil ich das Gefühl habe, ich habe so ähm, bezüglich dieses zweiten Traums ähm, so, äh, so viel Zeit. Also ich, ich hätte gerne noch viel früher angefangen. Aber macht ja nichts.
1: Kann ich ja jetzt machen, Schatz. Es ja. ist nie zu spät. Nein, natürlich. So. Nein, natürlich nicht. Hui, die nächste Frage. Die Kommen wir mal zur nächsten Frage.
0: Zweitmeistgefragteste
1: Frage. Das ist, und ich weiß gar nicht, wie oft wir noch darüber sprechen, egal ja. ob bei Instagram, im mm -hmm. Podcast oder sonst mm -hmm. irgendwo. Wir sprechen einfach nochmal drüber. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. <lacht> Ganz verrucht damals. Ich erzähle es auch immer wieder gerne.
0: Verrucht. Ja, weil es damals nicht salonfähig war. Internetdating war zu dieser Zeit... Noch nicht wirklich salonfähig. Es gab es schon, aber man hat das eher so, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, naja, so im Internet. Ne? Heute sagst du einfach, ja, ja, klar, im Internet. Ach, ihr auch, wunderbar. so ähm, Wir haben uns im Internet kennengelernt. Mhm. Auf den blauen Seiten, dem schwulen Einwohnermeldeamt,
1: so hat man es damals genannt. Und wie man sieht, mhm. es ist immer noch so. Wie? Also wir können das Werbung machen, dass Internet Dating-Plattformen nicht unbedingt das Schlechteste sind, sondern es gibt auch wie wir Beispiele, die dann schon 13 Jahre halten. Hat sich aber auch stark verändert,
0: denn ähm, jetzt innerhalb der letzten 13 Jahre haben auch ganz viele schwarze Schafe äh, diese Internet-Dating-Plattformen ja. Wo, äh, kennengelernt.
1: Wobei ich glaube, tatsächlich die neue Generation mhm. Wir hatten es vorhin schon mal, ich habe es wieder vergessen, ich glaube Generation Z ist es, Generation Z, keine Ahnung, die neue auf jeden Fall die neue, junge Generation. Die nee, ist nicht die
0: ganz neue, die Z, die sind so 2025. Okay, ne? also
1: die ganz, ganz neuen, was auch immer sie sind, A, B, C, D, Jung. keine Ahnung. Ähm, die gehen wiederum mehr zu dem Trend des mhm. persönlichen Kennenlernens, habe ich festgestellt. Ja, sag mal, toi toi toi. <lacht> Wieso? Ja, ja. Ja. Du. Hat früher auch funktioniert. Richtig. Es kommt ja alles wieder. Das ist ja das Thema. Es kommt ja immer alles wieder. Wird ein bisschen alles verpackt. So, so wird auch Instagram irgendwann wiederkommen in, in einer anderen Variante. Es kommt ja immer alles wieder und alles wird neu ja. erfunden. Du Schatz. Ne? Ja. Welches Genre Bücher liest du? <lacht> Belletristik. <lacht> Warum lachst du denn jetzt? <lacht> Kannst du mir kurz sagen, was der Inhalt ja. von Belletristik, Belletristik ist? Belletristikbücher sind Bücher nach wahren Begebenheiten, beispielsweise. Das sind Bücher, wo Menschen über Schicksale schreiben und jetzt guckst du blöd, ne? Das heißt, <lacht> und das ist wirklich nicht abgesprochen, nee. aber ich liebe Belletristik. Wenn ich lese, mag ich Belletristikbücher. Beispielsweise, einer meiner ersten Bücher war damals ähm, Die Frau, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, die in Teheran festgehalten worden ist. Nicht ohne meine, nicht ohne meine Tochter. Tochter. Genau, das war einer meiner ersten Bücher. Bücher, die ich gelesen habe, dann habe ich Suat gelesen. Suat ist auch ein Buch, da geht es tatsächlich auch darum, dass eine Frau in Islam. Schatz, also Wahnsinn! Ja, in Islam ähm, ähm, geführt worden ist und dort festgehalten worden ist. Und sie musste über Jahre hinweg ganz böse und heftige ähm, Situationen erleben. Und solche Bücher warum, fand ich total spannend. Warum weil mich das, heute nicht mehr? Mich hat die Kultur interessiert, ja, weil ich heute keine Zeit mehr habe gefühlt zum Lesen, weil heute muss ich ja nur noch reden. Nee, du, dann muss ich leider widersprechen.
0: Du mhm. nimmst dir die Zeit dazu nicht. Mhm.
1: Jetzt habe ich meinen Mann etwas überfordert, weil damit ja. hat er überhaupt Nein. nicht gerechnet. Lass mich raten, du hast damit gerechnet, dass ich sage gar keine. Richtig. Ja, es ist aber tatsächlich so, dass wenn ich Bücher lese, Belletristikbücher mich wirklich interessieren. Wenn du le Bücher lesen würdest. Richtig. Jetzt gibt es ja fortfällt. Gott sei Dank mittlerweile Hörbücher, aber auch dazu komme ich gerade nicht. Aber es ist zumindest etwas, was ich mir vorgenommen habe, weil ich das tatsächlich gerne mag. Mhm. Und es hat auch was mit meinem Beruf zu tun, weil ich Kulturen interessant und mhm. spannend finde. So. Das ist nachvollziehbar. Jetzt frage ich meinen Mann logischerweise ja, und ich? ich bin mir sicher, da kommt noch eine ganz andere Antwort. Weil ich weiß ungefähr, was du gerne liest. Ja, ich glaube, das ist. Also, wenn du das jetzt
0: tiefenpsychologisch auseinandernimmst, ähm, dann kommt ein, ein, die ganz dunkle Seite von mir heraus. Denn mhm. ich liebe <lacht> Thriller. Ich liebe Fitzek. ich liebe, also da gibt es ja, ähm, das ist so unfassbar hier, äh, äh, Garcia, wie heißen denn die, siehst du, ich, mein, ich bin immer so schlecht im Namen.
1: Simon Beckett. Simon
0: Beckett, genau, Hammer, Hammer Bücher, aber auch ganz krasse Bücher und ähm, ich finde das spannend einfach. Leider… Äh, ich war immer eine Leseratte schon als Kind. Das hat mit dir nachgelassen. Das ist einer der wenigen Punkte, wo, <lacht> naja, weil klar, wenn du liest nicht so gerne, bedeutet, was machst du dann? Dann schaust du Fernsehen oder keine Ahnung, du quatscht am Telefon oder so. Das ist für mich ein Graus. Es gibt Menschen, die können das. Ich kann das nicht. Ich brauche zum Lesen komplette Stille. Also ich würde im Bett lesen, ich würde ne, irgendwo äh, am Strand vielleicht noch lesen, das wird noch gehen, aber alles andere haut nicht hin und deswegen habe ich vor 13 Jahren gefühlt aufgehört wirklich zu lesen, habe aber dann, weil ich immer 40 Minuten Auto fahren musste, habe die Hörbücher entdeckt. Das ist lustig, ich habe so manche Autobahnausfahrt ähm, äh, von meinem Arbeitsweg verpennt, also nicht verpennt, sondern ich war so konzentriert auf Straße und Zuhören, dass die ich keine Availability in meinem Gehirn mehr hatte für die Ausfahrt, also bin einfach weitergefahren. Mhm. Oder ich stand in der Tiefgarage und habe noch weitergehört. Ähm, auch das gab es irgendwo. Ich habe, ähm, ich hab, ähm jetzt hast du mich durcheinander gebracht? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mir das gezeigt. Man kann nur eins <lacht> auf einmal, siehst du. Das ist apropos Autobahnausfahrt äh, verpassen. Ähm, also das ist einfach mein Thema. Ach ja genau, das wollte ich sagen. Ähm, nur leider, das ist leider der kleine Nachteil, ich fahre heute zu meinem Büro fünf Minuten, da komme ich nicht weit und das ist doof. Kommst du zu einer Seite? Ja, Hörbuch. Ja, also ne, das ist ein bisschen doof tatsächlich. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mir gerne wieder Inseln einbauen und wenn ich mittags zur so Mittagspause quasi einfach eine halbe Stunde lese, also das ist meine Zeit, die ich fülle. Die andere Zeit, die andere Mittagspausenzeit fülle ich dann mit Gassi gehen, aber mir ist es ganz, ganz wichtig und ich finde das ganz toll. Und wie wichtig Lesen ist, das sehen wir bei unserem Sohn, was das bewirkt an Sprachschatz, an Ausdruck mhm. ähm
1: und so weiter. Also eine Kachernummer. Ich habe dadurch auch wieder was gelernt. Ich lese deutlich besser. Also ich konnte vorher natürlich lesen, aber ich lese schneller, habe ich das Gefühl. Wenn ich E-Mails lesen muss, durch diese viele Leserei bei unserem Sohn, mhm. hat sich das auch bei mir wieder verändert. Muss man ja, das ja ich mal sagen. Natürlich. Oh, eine sehr spannende Frage ist die nächste. Oh, wie steht ihr zum christlichen Glauben? Soll ich was sagen? Gerne.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ich bin sehr, sehr christlich aufgewachsen. Ich wurde von meiner Großtante immer in Bonn ins Hochamt geschleppt. Das war für mich als Kind tatsächlich ein Graus. Also auf der einen Seite mochte ich es, ich mochte den Geruch, ich mochte ne, von der Kirche Weihrauch, ich mochte dieses Gebäude. Ich habe es aber gehasst, weil das Hochamt immer ewig dauerte. Ich habe dann zwischendurch auch mal, ich habe einmal ganz laut die Frage gestellt, IKK, wann sind die Nachrichten zu Ende? Woraufhin das komplette Kirchenschiff auf dem Fußboden lag vor Lachen, weil in dem Moment gerade der Pfarrer vorne predigte. Also ich bin sehr... Gläubig aufgewachsen. Ich war dann auch Messdiener und so weiter und so fort. Aber dann kam halt im Grunde die erste Veränderung, die erste, naja, die, eine große Veränderung in meinem Leben, eben auch mich selbst zu entdecken, zu erkennen, am Ende auch zu sagen, ich bin schwul und zu diesen Zeiten entfernte sich für mich die Kirche immer weiter. Die Einstellungen ähm, diesbezüglich, auch äh, was mein Schulsein angeht und ähm, dann die Äußerungen der Kirche diesbezüglich. Und da war für mich irgendwann ein klarer Cut. Und ich kann das beides nicht miteinander ähm, vereinbaren. Und ich kann auch an etwas glauben und brauche nicht dafür den Background einer großen Kirche. Und, das habe ich in Amerika dann gelernt, ähm, Glaube kann so schön sein. Glaube kann so bunt sein, so fröhlich sein. Und ich finde, dass der christliche Glaube nicht fröhlich ist. Gehen wir heute in den Gottesdienst. Es ist immer getragen. Es ist immer elegisch. Es ist immer es, es hat immer was von Trauer gefühlt. Das hat nichts mit Freude zu tun. Und das ist der Grund, warum ich mich irgendwann abgewendet habe und gesagt habe, nee, das ist nicht meine Form von, von Glauben.
1: Hm. Möchtest du, dass ich auch noch was dazu sage? Nee, möchte ich nicht. aber Also brauchst du nicht. Aber ich glaube, dass du es sehr ähnlich siehst. Ich sehe das komplett wie du. Und es gibt eine Sache noch, die ich hinzufügen möchte. Mhm. Es fällt mir sehr schwer. Also ich bin sehr wohlgläubig, aber ich habe meinen eigenen Glauben. Denn ähm, ich bin sehr früh in der Schule schon nicht mehr in Religionsunterricht gegangen, sondern in Ethik. Und ähm, ich, es fällt mir sehr schwer, weil ich gerade aus einem sehr katholischen Dorf komme, ähm, das Thema Homosexualität und Kirche miteinander zu verbinden. Genau. Das ist etwas, was mich äh, tatsächlich davon abgebracht hat, da weiterhin aktives Mitglied zu sein. Und so.
0: Ähm, da geht es ja immer weiter. Ne? Es geht auch um ja. diese Machtstellung, ähm, die die Kirche hat. Ähm, da geht es um, um diese ganzen Geldthemen, äh, wo unfassbare ja, auch diese, Dinge passieren. diese
1: Ambivalenz in diesen Themen, die die Kirche nach außen trägt und die sie tatsächlich dann auch tut. Genau. Aber das wäre eine eigene Geschichte. Aber
0: ähm, auch ganz klar ist, dass wir jede Offenheit haben bezüglich unseres Sohnes, ähm, wenn den da, äh, ne, also wahrscheinlich würde er auch ganz normal erstmal in, in, in Religionsunterricht gehen, ähm, äh, was ihr ihn da interessiert, wir werden ganz genau zuhören und ganz genau äh, schauen und trotzdem gibt es bei uns die Weihnachtsgeschichte, natürlich. Mm, und trotzdem gibt es bei uns Ostern und ähm, auch, wir erzählen ihm trotzdem natürlich, was da drumherum passiert ist und ähm, trotzdem soll er ein Stück weit mehr selbstständig zeigen und irgendwann auch entscheiden, äh, in welche Richtung geht er bei der ganzen Geschichte. Und apropos unser Sohn, ähm, die Frage ist, ob wir Zwergis Geschichte kennen. Also hm. damit spricht man...
1: Nee, ob Twergi seine Geschichte kennt. Entschuldigung. Du hast dich verlesen. Äh, ja. Aber wir kennen die Geschichte. Äh, ja, natürlich. <lacht> naja, die Frage wird tatsächlich auch sehr oft gestellt. Jetzt es geht um man, seine Vorgeschichte. Genau. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, unser Sohn ist fünf Jahre alt und ähm, was ist denn in dem Moment wichtig, was ein Kind mit fünf Jahren weiß und was ist äh, unwichtig und ich glaube, wir gehen sehr oft mit dem Thema um, also da können wir jetzt zum Beispiel mal sagen, natürlich weiß unser Sohn, dass es eine leibliche Mama gibt, denn das wäre ja alles andere, wäre ja Blödsinn, denn irgendwo müssen die Kinder ja herkommen. Und ähm, wir machen das ja kindgerecht und wir versuchen da tatsächlich altersgerecht immer mal wieder Themen mit einfließen zu lassen. Er Aber stellt auch ab und zu Fragen. Er stellt auch Fragen, die wir natürlich auch beantworten. Genau. So eine typische Frage ist, ähm, wo kommen Kinder her oder in welchem Bauch sind sie, können Männer auch Babys bekommen? Und solche, Fra mhm. solche Antworten geben wir natürlich ganz originalgetreu, wie sie eben so sind, weil Männer können keine Kinder bekommen. Ja, ähm, gibt es ja schon Gegenbeispiele. Naja, auf biologischem Wege, wie auch immer. Ähm, es ist so, dass wir einfach sehr offen und sehr transparent damit umgehen werden in der Zukunft. Wir tun es jetzt schon kindgerecht und wir werden das natürlich immer altersgerecht anpassen und es ist seine Geschichte, aber es ist, und wie wir schon sagen, es ist seine Geschichte, die wir glücklicherweise mit ihm teilen dürfen, aber die niemals in die Öffentlichkeit gehen wird, weil wir der genau. festen Überzeugung sind, und das haben wir auch schon öfters bei Instagram gesagt, da wir der Meinung sind, das es seine Geschichte, die ihm gehört und wir haben nicht das Recht dazu, diese Geschichte nach außen zu tragen. Wenn er mal irgendwann 18 Jahre alt ist und der Meinung ist, er möchte darüber sprechen, dann kann er das gerne Gerne tun, Aber wir haben für uns entschieden, diese Geschichte bleibt unser Dreier, maximal noch im engen Familienkreis, kleines Geheimnis. Apropos
0: Öffentlichkeit, das sind aber auch heute Brücken. Ne? Habt ihr Angst, in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Und ja. damit ist gemeint, Übergriffe an Feindungen und so weiter. Ja, deshalb machen wir das hier. Nein. Ähm Natürlich bringt es immer ein gewisses Risiko mit sich, aber ich glaube, dazu muss man nicht bei Instagram sein oder einen Podcast aufzeichnen, sondern ähm, wir haben im Bekanntenkreis auch erlebt, dass es auch Anfeindungen oder Übergriffe gab, egal ob man ein homosexuelles Paar mit Kind ist oder auch heterosexuelles Paar. Ich glaube, man muss einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein und äh Deshalb würde ich behaupten, dass das tatsächlich nichts mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Im Gegenteil, wir haben bis jetzt tatsächlich nie etwas Negatives erlebt und haben außerordentlich positive Situationen in unserem Leben erlebt. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das zusammenhängt mit Öffentlichkeitsarbeit und dessen, dass man deswegen angefeindet wird. Ich glaube, man darf nicht am falschen Zeitpunkt, äh, am falschen Ort, zum falschen Zeit sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe das ein bisschen anders.
0: Ähm Dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, zeigen wir ja nochmal präsenter einfach sehr klar, was hier Sache ist und ähm, solange man quasi still ist, solange die Dinge ähm, hinter den verschlossenen Türen passieren oder eben ähm, kaum sichtbar sind, kann man natürlich auch niemanden da draußen aufregen, in dem Moment, wo wir das so penetrieren wie wir und laut sagt, es ist gut so, wie es ist und es muss ein Thema bleiben, solange es ein Thema ist. In dem Moment ähm, regen wir natürlich andere Menschen auf, in deren Weltbild wir nicht stattfinden dürfen oder dass wir das nicht tun dürfen, was wir tun. Und ähm, so kann es natürlich, ist die Chance, dass da draußen irgendwo mal irgendwas kommt, größer, als wenn wir einfach einfach nur Christian und Björn wären, mhm. die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und ob wir Angst davor haben, naja, sagen wir mal, wir haben Respekt davor. Aber das ist eben ein Teil der Medaille. Wir können nicht trommeln und laut sein und für etwas kämpfen und das geht ja allen Menschen so, die irgendwann mal für irgendwas gekämpft haben. Sobald du für etwas kämpf kämpfst, wirst du eine andere Seite bewegen, die dagegen ist und ähm, ja, man kann da schlecht darauf vorbereitet sein, aber man hat schon immer auch so ein, so ein Stück weit so ein Radar, wenn man ähm, auf die Straße geht und ähm, guckt sich die Welt nochmal ein bisschen anders an, wenn man, in, wenn man da draußen rumläuft, als, als schwules Paar mit Kind, ähm, als man es wahrscheinlich tun würde, mhm. wenn wir äh, in der Masse mitschwimmen würden. Ist,
1: da wiederum hast du sehr recht. Die nächste Frage, habt ihr manchmal Angst oder Sorge vor der Zukunft? Puh, also ehrlich gesagt ja bin ja jemand, der den solche Ereignisse wie gerade aktuell in der Welt geschehen, Krieg etc. Sowas beschäftigt mich sehr, mich persönlich. Energiekrise. Energiekrise, genau. Und natürlich macht man sich Gedanken und Sorgen, auch in Bezug dessen. Und alle, die da draußen Kinder haben, die wissen, man macht sich auch viele Gedanken um seine Kinder, um die Zukunft deren Kinder oder seiner eigenen Kinder. Und mich beängstigt das schon zum Teil, was, ich da, was da draußen passiert, wie, wie in verschiedenen Ländern miteinander umgegangen wird. Krieg ist tatsächlich wieder ein Thema und ja, das macht mir auch manchmal tatsächlich Angst.
0: Ja, kann ich alles unterstreichen. Ich würde aber noch hinzufügen, dass es im Grunde sogar schon fast der Alltag in unserem Land geworden ist. Ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, völlig gegen, äh, gegen unser Land ähm, jetzt eine, eine Rede halten, aber es haben sich so viele Dinge nicht gerade zum Positiven mhm. gewendet ähm, oder noch nicht genügend verändert Siehe Schulsystem, ähm, wo ich das Gefühl habe, boah, also wie viel, wie wenig hat sich da eigentlich in den letzten 30 Jahren ähm, bewegt? Völlig egal, warum es so ist. Ne? Also, weil dann gehört natürlich ganz viel ähm, äh, Background auch dazu. Das ist sehr oberflächlich jetzt betrachtet, aber ähm, ich. Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen, wenn wir jetzt die ersten Erfahrungen mit Vorschule, Sch ähm, Schulentscheidung und so weiter bezüglich unseres Sohnes machen, mhm. ähm, wenn wir das hören, was andere Eltern sagen, wenn ich sehe, was für eine Industrienation wir eigentlich sind, auf welchem Stellenplatz wir auf der Welt sind und wie wir mittlerweile gefühlt nichts mehr können das fing bei Stuttgart 21 an, das geht über den BER, jetzt kommt irgendwie die, die, ähm, die, die zweite Stammstrecke in, in München. Wir, wir können das irgendwie nicht mehr. Wir verkaufen unser Know-how ähm, ins Ausland, die lachen sich alle ins Fäustchen und ähm, äh, machen das erfolgreich dort weiter, während wir hier sitzen und irgendwie Däumchen drehen. Mhm. Ähm, das sind so viele Faktoren. Äh, hier, Corona, ich will mal Corinna sagen, Co Entschuldigung, eine, eine Corinna ist da ja draußen, sorry. Ähm, ich, äh, bei Corona, wir sind nicht ein Land, wir sind 16 Länder, 16 Bundesländer, die alle ihr, ihr Ding machen und man weiß selber nicht mehr als derjenige, der in dem Land lebt, pf, was darf ich
1: eigentlich noch in dem Bundesland oder eben nicht? Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden. Da fällt mir aber noch was dazu ein, was mir tatsächlich große Angst und Sorge bereitet für die Zukunft und da sind wir tatsächlich auch persönlich betroffen davon äh, im familiären Umkreis, ist das Thema alt werden wow. und auch die Versorgung. Ja. Unser Versorgungssystem in Deutschland macht mir solche große Angst, Unfassbar. wie schlecht es einfach ist, wie, wie wenig Pflegepersonal es gibt, äh, wie schlecht sie bezahlt werden, wie viel sie leisten müssen. Ähm, was wie mit vom... Wie, wie, wie Familien umgegangen wird, genau.
0: Alleinerziehende, ne? wie, es, wie wenig Unterstützung äh, dort passiert.
1: Es ist unglaublich, andere Länder bekommen es toll hin, andere Länder haben ein tolles ähm, Gesundheitssystem und bei uns, gerade in Deutschland, ist es mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich abstrus, was hier passiert und ähm, davor habe ich tatsächlich Angst und da kann man sich noch so vorsorgen. Am Ende des Tages <lacht> das beste Pflegeheim braucht Personal. So ist es nun mal. Also davor habe ich tatsächlich große Angst. Nächste Frage: Gibt ja. es etwas, was ihr in eurem
0: Leben, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit gern ändern würdet? Ja. Ja, sag mal.
1: Ja, und ähm, darüber schreiben wir auch in unserem Buch, hm. Träume passen keine Schublade, denn äh, darüber spreche ich ganz besonders. Ähm, das Thema Karriere beispielsweise würde ich gerne ändern mit dem Wissen von heute. Dinge zu tun in seinem Leben, die man wirklich möchte und die man, von denen man wirklich überzeugt ist und nicht Dinge zu tun für Menschen, weil man glaubt, man muss anderen etwas beweisen. Was du getan hast. Genau, was ich getan habe und was wir sehr ausführlich im Buch beschreiben, wie da mein Werdegang damals war. Und das würde ich tatsächlich gerne ändern, wenn ich es ändern könnte.
0: Äh, nicht, dass ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, aber <lacht> ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwie selbstbewusst sagen, ich will nichts ändern, weil das ist alles gut so, wie es ist. Ich habe mir natürlich nach vielen, nach diesen ganzen Meteoriteneinschlägen im Leben immer wieder mir überlegt, warum musste das passieren? Warum, warum mir? Warum habe ich nicht früher schon irgendwo eine Notbremse gezogen? Und, und, und. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt an meinen letzten festangestellten Job gucke. Aber, was ich immer gelernt habe danach, und das beschreiben wir auch in dem Buch, ist, dass ich diese Meteoriteneinschläge brauchte, um daraus zu, etwas zu lernen und in dem Fall, wenn ich meinen letzten festangestellten Job sehe, hätte es diesen Krach, diesen Ärger, diese, dieses Fertigsein nicht gehabt, dann wäre ich nicht so gestolpert, dann hätte ich diesen Job nicht gekündigt. Und dann würde ich heute nicht ähm, Vollzeit als Selbstständiger arbeiten. Und ähm, so glaube ich, dass viele, viele, viele dieser negati erstmal negativen Situationen dafür gesorgt haben, dass ich heute so bin, wie ich bin und ähm, dass, damit bin ich zufrieden und auch fein, ja. Wenn ich etwas ändern äh, mm. könnte, dann würde ich, wie vorhin schon gesagt, ähm, ich glaube, ich hätte früher angefangen mit diesem Trommeln. Mm. Ne? Trommeln für Akzeptanz und Toleranz. Ähm, das das hätte ich früher
1: gemacht, aber die Zeit war vielleicht einfach da nicht reif. Da gehört ja auch Mut dazu und genau. Mut muss im Zweifelsfall auch wachsen. Was zum nächsten Thema uns bringt, äh, die Frage war, seid ihr stolz auf das, was ihr erreicht habt und gibt es etwas, das ihr bereut?
0: <lacht> also wir können ganz klar sagen, dass ja. wir…
1: Wolle stolz sind, ähm, wirklich. Absolut, auch wir dessen, weil wir so viel Feedback unserer Community bekommen und wir natürlich dadurch merken, dass das, was wir tun, richtig ist.
0: Wir stehen jeden Morgen, also mir geht es zumindest so, ich stehe tatsächlich jeden Morgen ein Stück weit mit Demut auf und bin glücklich darüber, dass es so ist, wie es ist und ich bin stolz auf uns, dass wir diesen Weg bis hierhin so gegangen sind, egal was in fünf Jahren passiert ähm, oder ne, wie es in fünf Jahren aussieht. Ähm, das, was wir bis hierhin erreicht haben, mhm. ist schon eine sehr knorke Nummer.
1: Und das Thema Bereuen finde ich immer so interessant, denn tatsächlich hat sich da auch mein, ich nenne es mal Mindset verändert. Ich bereue eigentlich nichts, was ich im Leben getan habe, denn alles, was ich getan habe, hat ja irgendwie einen Sinn gehabt in diesem Leben. Und ich glaube fest daran, das ist wirklich eine Einstellung für mich, dass nichts einfach so passiert im Leben. sondern Alles ist irgendwie vorbestimmt. Und hätte ich viele Erfahrungen in meinem Leben nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin, mit dem Wissen und mit der Erkenntnis, die genau. ich heute habe. Deshalb bereue ich tatsächlich nichts. Sicherlich gab es Situationen in meinem Leben, wo ich mir denke, Wie hm, hätte ich anders machen können. Aber wirklich bereuen tue ich für mich persönlich gar nichts.
0: Und das ist ja ähnlich der Frage davor ähm, und bei mir genauso. Es ist so, wie es ist. Das kann man eh nicht mehr ändern. Mhm. Und ich kann nur schauen, dass es nach vorne Absolut. vielleicht anders dann ist. Absolut. Ist es äh, euch schon mal passiert, dass ihr ähm, etwas total peinlich <lacht> fandet? Und wenn <lacht> oh. ja, was? Schatz, ich, hätte so ich behaupte, <lacht> dass äh, da muss ich eigentlich gar nichts erzählen. Da kannst du wahrscheinlich diverse Situationen aufführen.
1: <lacht> Mir fällt tatsächlich ganz spontan ja. meine Geschichte zur Musterung ein. Habe ich die schon mal erzählt? ja. Habe ich?
0: Ja, ich weiß nicht Podcast? in welchem Kontext, das war, also ich glaube ja. Aber. Also ich,
1: wie auch immer, ich erzähle sie euch gerne nochmal. Ich versuche mich kurz zu halten, Es war, ich war 19 Jahre alt und wurde zur Musterung bei der Bundeswehr einberufen. Das
0: muss man ganz kurz erklären, der jüngeren Generation. Früher gab es sowas wie ja. Bundeswehr und Zivildienst und so. es war Pflicht für die Männer.
1: <lacht> so und ich war ja damals mit 19 Jahren schon angestellt, ich war ja schon Flugbegleiter und für mich wäre es... Der Horror gewesen, da rauszugehen, für ein Jahr zur Bundeswehr zu gehen. Und ich hatte immer totalen Bammel davor, zur Bundeswehr, so männlich und mit Waffen. Das war überhaupt und nicht Dreck. Und Dreck, genau, und im Gras robben. Das war wirklich mein cool. absoluter Horror. Ja, du findest es cool, ich fand es <lacht> überhaupt nicht cool. So, und was ist passiert? Mein, da, mein bester Freund, den ich heute immer noch habe, der war damals kurz vor mir bei der Musterung und der hat zu mir gesagt: Christian, du musst so schwul wie möglich dort auftreten. Ja? Genau das hat er damals zu mir gesagt. Ja, guck mal, da Sie muss man es dann rausholen. Am besten einen Tanga an. Aha. Naja, vor wie viele Jahre ist das her? Über 20 Jahre? 21 das Jahre, war da war das ja noch alles ein bisschen anders, ne? So, was habe ich getan? Der Christian hat sich tatsächlich einen Männertanga besorgt und hat diesen Tanga angezogen und ist damit zur Musterung gegangen. Ich erzähle euch jetzt etwas sehr Privates, ihr könnt alle darüber lachen, jetzt wisst ihr etwas, was ich, was ich selber total peinlich finde. Auf jeden Fall, ich war dann dort, ähm, bin zur Musterung, musste zum Arzt rein, musste mich natürlich entkleiden. Was er dann gesagt hat, als ich in Unterhose da stand, nehmen Sie bitte Ihre Klamotten in die Hand und gehen Sie am Ende des Flurs auf die andere, in die andere Tür. So, Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Catwalk. In diesem Flur saßen alle anderen 20 Catwalk. Männer, die gemustert werden sollten, die darauf gewartet haben, zum Arzt reinzugehen und ich stand mit meinem kleinen Tanga, kleinen rot-schwarzen Tanga, werde ich nie vergessen, da und musste von einem... Gang auf die andere Seite rüber, musste an diesen ganzen Männern vorbei. Hm. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fand, aber in dem Moment habe ich mir wirklich gewünscht, dass der Erdboden aufreißt, ich da reinfalle und nie wieder erscheine. Hm. Es war mir so unfassbar peinlich. Ich bin fast gestorben. Ich meine, ich war 19 Jahre alt. Die haben mich angeschaut, alle. Äh, Eins muss ich sagen: hellisch. Es hat funktioniert.
0: Ja. Bis ausgemustert ich
1: worden. Ich, nee, tatsächlich habe ich nie wieder was von die, die haben mich wirklich vergessen. Ich habe nie wieder was von von der, von der Liste gehört. gefallen. Ich glaube, ich habe die so schockiert. Und man hat es mir einfach auch angesehen, dass ich das, glücklicherweise niemals dahin musste. Aber das war für mich der peinlichste Moment oder einer meiner peinlichsten Momente im Leben. Ich bin ja so ein gerader Aus Typ, ne? Mir ist ja
0: vieles scheißegal, ehrlich gesagt. Also, ich will nicht sagen, dass es keinen peinlichen Moment gab, aber so diese typischen peinlichen Momente sind, ähm, und ich meine, das kann, glaube ich, fast jeder nachvollziehen, weil das ihm irgendwie selber schon mal passiert ist, so diese Ich-liebe-dich-SMS-oder-WhatsApp an die falsche Person zu schicken.
1: Hast du echt getan? Zum
0: Beispiel den
1: eigenen Chef. Das hast du nicht gemacht. Hab ich die gemacht. Geschichte kenne ich auch noch nicht. In meiner Ausbildung. Echt? Ja. Du hast deinem Chef geschrieben? Ja. Er hieß
0: Ja nee, es war gar nicht mein Doch, ah. ne, das war es war für eine Produktion mein Chef. Ich glaube er hieß Cornelius. <lacht> Er war Familienvater damals schon.
1: Und man konnte damals noch keine WhatsAppen zurückziehen, oder?
0: Nee, WhatsAppen, es war eine also, SMS. Ja. Hallo. So, es gab kein WhatsApp damals. Es war eine SMS.
1: Ich fall vom Und eine
0: SMS zu bekommen war damals auch nicht äh, Massenware, <lacht> sondern das war sehr ausgewählt. Ja,
1: ich liebe dich. Gut. Die Geschichte finde ich mega. Ja, so, nächste Geschichte. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ach, du Lieber Schatz, Gott. sag mal, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Mhm. Yeah. <laughs> glücklich und zufrieden. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich mich in fünf Jahren... Ich weiß es nicht. Hoffentlich ja. gesund und nach wie vor hier munter, munter. und frisch dabei. Ich, frisch Ahnung, ich darüber tatsächlich... Ich versuche mir wenig Gedanken ja. darüber zu machen.
0: Ich habe diese Frage spätestens bei Personalern immer gehasst. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ey, Alter, habe ich doch keine Ahnung, verdammte Hacke. Ich bin froh, wenn ich weiß, dass ich heute glücklich bin und morgen vielleicht auch noch. Aber ähm, in fünf Jahren, keine Ahnung, ob ich da noch lebe. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Mit meinem Selbstständigwerden ich entwickle tatsächlich Visionen. Das ist, ähm, also keine keine Gagas, sondern ähm, ich sehe einfach, ähm, wo ich gerne hin möchte. Und in fünf Jahren, ähm, also ich hätte gerne in den fünf, nächsten fünf Jahren ähm, den Zirkus Krone zum Beispiel vollgemacht, ähm, würde gerne auf der Bühne stehen ähm, als Speaker und würde mich freuen, ähm, wenn ich den Zirkus Krone auch voll kriege Es gibt auch andere Veranstaltungsorte und es muss vielleicht jetzt nicht unbedingt die Lanzess Arena gleich sein, aber ähm, ich würde einfach gerne erfolgreich, sehr erfolgreich als Speaker sein, meine Geschichte erzählen ähm, und das vielleicht auch in Form einer, einer eine, eine, eine Tournee, keine Ahnung, das würde ich gerne tun.
1: Hm. Das hört sich toll an. Hm. So, was uns, ich bin, das war ich war dir gerade so zugehört, dass du ich, hast gerade
0: dir das vorgestellt. Ja, ich
1: mir grad, hatte gerade Visionen. Huh. Tatsächlich anschließend die nächste Frage, worum, es, worum, es, worum geht es in eurem Buch? Das haben wir tatsächlich noch ähm, nie so richtig nee.
0: noch nie so richtig ähm, ähm, erzählt. Eigentlich sollte dieses Buch die Geschichte werden, wie wir beide ähm, eine Familie geworden sind. Mhm. Und während wir das so diskutierten, stellten wir fest, da kann noch was viel Größeres draus werden. Und am Ende geht es in diesem Buch ein Stück weit um unsere Lebensgeschichte, hier aber vor allem um die Meteoriteneinschläge und wie wir aus diesen gewachsen sind wie wir damit umgegangen sind und wie wir immer mutiger wurden und am Ende mit Mut unser Glück gefunden haben. Hm. Und das anhand natürlich von Lebenssituationen, ähm, Gedanken, die wir uns über Themen machen, wir philosophieren aber auch zum Beispiel über Schubladendenken, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind, nicht nur zu tun haben, sondern wirklich konfrontiert sind, denn ähm, wir erklären auch ähm, Schubladendenken, was übrigens auch sehr gut ist, tatsächlich, es gibt auch eine gute Seite, wir erzählen, wie wir als Paar überleben mit Kind, auch das ist nicht ganz so einfach manchmal, ähm, und wir wir hoffen, dass wir mit diesem Buch ganz, ganz viele Impulse geben können und sich jeder, völlig egal ob hetero, schwul, was auch immer, also dass jeder Mensch aus diesem Buch etwas mitnehmen kann, es zuschlägt und sagt, hm, das hat mich zum Denken angeregt.
1: Und was man jetzt vielleicht mal in Eigenwerbung sagen darf, wenn ihr euch jetzt fragt, wie das Buch heißt, Träume passen in keine Schublade und ist ab. Oder seid, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, 15.11.22 vorbestellbar? Ist es Nein, jetzt schon im genau. Handel oder natürlich ab 15.11. So, erhältlich? War gerade schon so. reinfallen ins Wort. Ähm, da kommt gleich der, <lacht> ja,
0: der, der, marketing, der marketing Schatz, ähm, ich weiß schon, was Experte. ich sage.
1: Und dann kam tatsächlich auch dreimal die Frage, interessant, ob wir auf Tour gehen. Also, ähm, irgendwo habe ich mir mal überlegt, komm, wir machen eine Lesetour.
0: Jetzt gibt es ja ähm, eingefleischte Papa und Papi Instagram-Follower wissen, dass es ein Buch-Release-Event gibt, was aber nicht für die Öffentlichkeit ist, sondern äh, wo geladene Gäste, 200 geladene Gäste dazu eingeladen sind ähm, und ähm, es auch Karten zu gewinnen gab und gibt. Ähm, und bei der Kreation dieses Events, was am Ende eine Show geworden ist, kriege ich so ein Grundgefühl und das, diesen Gedanken teile ich, obwohl schon sehr viel geteasert ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man das nehmen könnte und als Show auch woanders spielen könnte. Und den Rest kriegt ihr sicherlich mit.
1: <lacht> ja, es bleibt spannend. Ähm, die letzte Frage. Ganz, und das ist die wichtigste von allen. Ja, wann kann ich endlich mit euch einen Kaffee oder einen Sekt trinken und quatschen. Nun, auch <lacht>
0: dazu könnte ich noch leicht kryptisch sagen, wir denken über etwas nach, was es vielleicht in 2023 öfter geben könnte. Und möglich macht. Und da würde es möglich werden. Mhm. Und ansonsten können wir sagen, wenn ihr uns irgendwo seht, auf der Straße macht keine Fotos von hinten und zeigt sie uns und schickt sie uns dann und sagt, wir haben euch
1: gesehen, das ist auch schon passiert,
0: <lacht> ja, stimmt.
1: sondern spracht, sprecht uns von vorne an. So, genau. Und
0: vielleicht haben wir ja Zeit und gehen ein Säckchen trinken.
1: Das wollte ich gerade sagen und wir mögen das ja total gerne in den Austausch zu kommen, denn für uns ist es auch immer schön zu sehen, welche Menschen sich hinter den Followern verstecken, denn ihr könnt uns jeden Tag sehen auf Papa und Papi, aber wir euch natürlich nicht und mhm. deshalb finden wir das immer sehr, sehr spannend und äh, für uns ist dieser Austausch auch immer unfassbar bereichernd, das muss man tatsächlich auch mal so sagen. So, wir sind am Ende angekommen der yes. netten Fragerunde, jetzt haben wir doch länger gequatscht. Ne? Oh ja. Guck mal an, du. Unglaublich und wenn wenn ihr noch mehr sehen und hören wollt, wie gesagt, schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Oder wenn euch dieser Podcast gefällt, sprecht am besten darüber. Erzählt euren Freunden, Familie, Bekannten, Angestellten, wem auch immer. Haustieren. Davon, Haustieren, wem auch immer. Wenn sie dich. Und wenn er euch nicht gefällt, schweigt für immer. <lacht> und hört weiter zu. So ist es. In, In diesem Sinne, Sinne, schönen Tag oder Abend oder Tschüss Morgen. Mit euch. Tschüss Schöne mit Ö, Ciao. Tschüss. Tschüss.